0: Eh bien, je retrouve Florent Machabert pour notre deuxième numéro de notre hebdomadaire économique partagé à deux. On, a, on avait annoncé qu'on parlerait des, ré, des réalisations de Javier Milei en Argentine. Ça fait beaucoup de « bon, euh, On n'est pas habitué. Euh, et donc, nous en parlons aujourd'hui. Nous allons faire le bilan, le premier bilan, puisqu'il est arrivé au pouvoir le 11 décembre de mémoire. 2023, donc ça lui fait un mois d'exercice du pouvoir, ce qui est très court. En France, aucun président de la République ne fait un bilan au, au bout d'un mois de, de présence, en partie parce qu'il y a les législatives qui suivent, donc ça repousse toujours. Donc, il faut... On, je, je refais quand même pour les auditeurs, cher Florent, avant de te céder la parole, un, un descriptif, puisque euh, beaucoup de gens expliquaient Javier Milley, est un mondialiste, il veut devenir juif, il aime Israël, il a je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. On redit que nous, on ne fait pas d'idéalisme milléen, on n'est pas là, on n'est pas dans un club de foot, on n'est pas un club de supporters de foot pour dire on soutient Milley ou on est contre. Ce qui nous intéresse, c'est euh, la pensée économique de Ravier Milley. Est-ce qu'elle est adaptée à la situation d'un État qui vit quand même une situation très particulière, puisque l'inflation en Argentine, alors je vais le faire à grosse maille, euh, elle était entre 150 et 200 c'est-à-dire que les prix augmentent en Argentine, une baguette augmente de 10 à 20 chaque mois, euh, et, et donc explosent les prix euh, en permanence. Il y avait des situations en Argentine où les commerçants refusaient de vendre un mois donné à, 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 aux clients pour pouvoir gagner plus d'argent le mois suivant, y compris sur des biens fondamentaux. Vous vouliez acheter un frigo en Argentine, le marchand vous disait, regardez ce beau frigo, revenez dans trois semaines, il coûtera plus cher, ça me rapportera plus d'argent. Donc il y a un vrai sujet sur la dévaluation argentine. On en dira peut-être trois mots, Florent, mais cette dévaluation elle est très largement due au fait que l'Argentine est un produit qui exporte très peu et qui importe beaucoup, ce qui est un peu... Le tracé de l'économie française, c'est pourquoi nous nous intéressons à l'Argentine. La question, c'est est-ce qu'un jour, alors on est dans la situation du monde 2019, où on aurait dit à Monsieur Dupont, Madame Durand, dans un an, vous aurez été confiné chez vous pendant deux mois, les entreprises auront été arrêtées, il y aura une menace de pandémie mondiale, il y aura, on dit... vous êtes fou, Monsieur, vous êtes complotiste, c'est n'importe quoi. Euh, et là, on est en position de dire peut-être qu'en France, on se retrouvera dans une situation où l'inflation, qui fait déjà hurler beaucoup de Français lorsqu'elle est à 10 ou 15 passera à 100, 150 200 Comment on fait à ce moment-là pour gérer Et donc, Javier Millet, qui est arrivé avec une tronçonneuse en disant Je vais tronçonner dans les dépenses publiques. Donc, j'ai eu plein de remarques sur le courrier qui pourtant une publication libertarienne, plein de gens, mais il n'est pas sérieux, mais que là, avec une tronçonneuse, euh, de, peut-être qu'un jour en France, des gens diront, pour arrêter l'inflation, faut arrêter de faire tourner la planche à billets, pour arrêter de faire tourner la planche à billets, il faut tronçonner dans les dépenses publiques, pour arrêter de faire de la dette. Donc, c'est dans ce cadre-là, je le restitue un peu longuement, ce que beaucoup de Français pensent à Milley comme si c'était la France 2023 ou 2024. Il faut se dire que c'est plutôt la France 2025-2026 avec une inflation qui explose, une situation cataclysmique. Euh, donc au bout de ces, ce mois de, 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 de blocage, euh, ce, ce mois de, de difficulté économique en Argentine, ce premier mois d'exercice du pouvoir par Javier Milei, quel bilan peut-on tirer des premières mesures qu'il a prises Voilà, c'est dans ce contexte-là. Que je voulais interroger Florent Machabert et qu'il nous dise comment il percevait la situation.
1: Merci Eric pour cette introduction. Je voudrais juste en, en prolongement donner quelques statistiques euh, simples hein, pour qu'effectivement nos auditeurs puissent, en, en complément de ce que tu as dit, se rendre compte hein, de, de la situation euh, de, du, du pays, la situation dans laquelle euh, euh, se trouve l'Argentine et euh, dont hérite Javier euh, Milei. Alors, euh, L'Argentine, c'est 40% de la population sous le seuil de pauvreté. Euh, L'Argentine, les chiffres viennent de tomber, c'est en effet 211% d'inflation. Tu vois, tu minorais euh, 211% d'inflation sur l'année 2023. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, les prix ont triplé euh, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Et Donc puis, on c'est à peu près... un
0: café à 4,50 euros dans les cafés quoi, pour aller vite.
1: Tout à fait, tout à fait. Avec rien que sur le mois de décembre qui a été particulièrement euh, compliqué, euh, plus 25 par exemple. Donc effectivement, on pleure à, à juste titre, notamment sur l'alimentaire en France, avec euh, au plus haut euh, 15 ou 20 peut-être sur certaines denrées. Là, c'est sur un mois que les 20% subissent à, l'année. à l'année. Et là, c'est sur un mois que les Argentins subissent euh, ce, ce, genre de, ce type de, d'inflation. Euh, et puis, peut-être troisième chiffre, 10% du, du PIB euh, payé chaque année en, en intérêt de la dette, donc pour effectivement illustrer aussi ce, la, 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 l'endettement important euh, de, ce, de ce pays. Alors, dans les premières mesures, on va dire… Dans, dans Alors, attends, parce sur... que je, je te
0: oui. coupe 10% du PIB en intérêt de la dette à l'année, oui. Oui. ce serait l'équivalent en France d'environ 300 milliards. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en, en, en service de la dette qui est à peu près de 50% à 60 mmh. milliards, on, on anticipe Tout 90 fait. milliards. Là, mmh. ce serait 300 milliards, c'est-à-dire que milliards. le budget de l'éducation en France, on le rappelle, est d'environ 60 milliards. Les spécialistes mmh. contesteront, mais c'est de l'ordre de 60 mmh. milliards d'euros. Et là, on est à cinq fois le budget d'éducation en Argentine Tout à pour fait. rembourser la dette.
1: Tout à fait. Voilà. Euh, en sachant qu'on on peut anticiper d'ores et déjà pour, pour la France, on a une maturité, comme on dit, une échéance moyenne de la dette française qui est comprise entre 6 et et 8 ans, et avec les taux français actuellement, même si on prend une hypothèse un peu conservatrice, de 2,5 ou, ou 3%, bon, ben on fait le calcul, 3 000 milliards à peu près de dettes, 3 fois 3, 9, on est déjà à horizon 6-7 ans, euh, autour de 100 milliards d'euros euh, d'intérêts. Euh, effectivement, l'Argentine, c'est, c'est 3 fois plus. Euh, donc, euh, dans les premières mesures, en va de politique intérieure puis de géopolitique, on en avait parlé euh, lundi dernier, donc un refus pour l'instant de Ravier Mileï euh, de, de, de faire rentrer l'Argentine euh, dans les BRICS+, Plus, il a argué ça, il a argué euh, ne voulait pas signer des, des contrats avec des pays communistes. Voilà comment il a, il a justifié cette, ce refus, on le redit, hein, temporaire de ne pas intégrer les BRICS comme cela a été prévu au 1er janvier, les BRICS+, au 1er janvier euh, dernier. Et puis il a euh, fortement remanié aussi les, les cadres dirigeants, les hauts dirigeants de, de l'armée euh, argentine. Euh, voilà pour euh, deux mesures, on va dire, euh, un peu pas périphérique, mais en tout cas de, à la fois de politique intérieure et, et géopolitique. Dans, effectivement, la, les premières mesures qui ont été prises dès le, le mois de décembre 2023, 2023, autour du 20 décembre, il a signé un, un méga-décret, comme a dit la, la presse, qui est entré en vigueur immédiatement, même si son entrée en vigueur est, est, est partielle, qui a abrogé et à peu près 300, 300 normes, 300 textes, 300 normes juridiques existantes. Euh, qui vont de la régulation du marché immobilier, qu'il a donc dérégulé, libéralisé, euh, à celui de la santé, de la pharmacie. Il a mis fin à euh, presque tous les, les contrôles de prix euh, dont, les, dont l'Argentine avait, euh, avait, avait le secret, un certain nombre d'entraves au contrat aussi qui ont été, euh, qui ont été levées, notamment en droit, en droit du travail. Et puis, il a directement embrayé au mois de janvier, et d'ailleurs le texte est en cours d'examen devant le Parlement argentin depuis mardi 9 janvier, donc un second projet, cette fois n'est pas un décret, mais, mais un projet de loi, avec 664 articles, donc on est vraiment sur une, une loi omnibus, comme disent les, 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 les Argentins. Alors effectivement, les premiers échos dans la presse, ça a été, « Ah, Javier Milei, vous vous rendez compte, il veut supprimer le droit de grève. » Alors quand on gratte un petit peu, il ne veut pas supprimer le droit de grève, il veut le restreindre de la façon suivante, c'est qu'une personne, euh, si elle décide, un gréviste, s'il euh, décide de bloquer l'accès ou la sortie euh, d'une entreprise donc pendant le, un mouvement de grève, il a le droit d'être gréviste, mais s'il fait euh, une obstruction à l'entrée ou à la sortie de l'entreprise, alors effectivement, les, les choses vont se durcir pour lui avec ce, ce projet de loi, puisqu'il peut être licencié pour ce motif et ou perdre un certain nombre d'accès à des prestations sociales. Donc ce n'est pas une suppression comme on le lit dans la presse du droit de grève, c'est une restriction dans les conditions que, que je viens d'énoncer. Dans ce méga-projet, on, on, on lit aussi la privatisation d'une quarantaine à peu près, euh, semble-t-il, d'entreprises nationales, euh, d'entreprises nationale, d'entreprise publiques. Et puis, je l'ai dit, et ça, il y a déjà des éléments qui étaient euh, inclus dans le, dans, le, dans le décret, donc il, on a déjà quelques résultats sur ce dernier élément, c'est la suppression de l'encadrement euh, des loyers. Je rappelle qu'en France, on a ça aussi avec la loi du flot, hein, C'est pas un, un truc euh, qui, qui nous est étranger. Et instantanément, eh bien, on a vu euh, en bonne application de la théorie économique comme quoi ça marche, parfois, eh, eh bien, le nombre de logements à, à Buenos Aires a doublé. Vous allez me dire, oui, mais le les, prix de de logements bah non, les prix ont été disponibles.
0: Le disponibles,
1: marché. exactement. Et les prix ont chuté en moyenne de 20%. Voilà. Donc, on voit bien qu'un euh, contrôle de prix, en l'occurrence ici, un prix plafond sur l'immobilier, sur les loyers, bah évidemment, ça crée une pénurie d'offres, puisque lorsque vous êtes propriétaire et que le prix de marché, c'est euh, n'importe quoi, 600 euros, si vous avez un blocage des loyers à 400 ou à 500, bah vous, en tant que propriétaire, vous pouvez très bien dire bah à ce prix-là qui m'est imposé par la loi, je ne le mets pas sur le marché. Et donc, et évidemment, ça crée du mal logement ou, du, ou, du, ou tout simplement une, paye, une pénurie de logement. Donc, voilà pour le méga projet. Puis après, il y a en, en toile de fond deux autres euh, euh, deux autres éléments qui, sur lesquels il avance avec, euh, avec prudence. Il y a la réduction du déficit public, puisqu'on a parlé de dette tout à l'heure. Et puis, il y a évidemment la question, les questions euh, monétaires. Alors, sur le déficit public, il, a, il s'est attaqué au, au périmètre de l'État, puisqu'il a d'ores et déjà réduit de, de 18. Il a divisé par deux le, le nombre de ministères et donc de, de ministres. Donc, son gouvernement, c'est neuf ministres. Pas combien il y en a dans le nouveau gouvernement Attal. Il me semble qu'il est un petit peu plus resserré que le gouvernement Borne.
0: Le nombre de ministres en titre, mais par des ministres délégués.
1: Voilà, c'est ça. Ministres délégués, secrétaires d'État sûrement aussi. Donc, euh, il y avait 18, euh, avant l'élection de Ravier Mila, il y avait 18 ministres, là il en reste 9. Puis il a fait évidemment la même chose, et ça c'est important, avec toutes les postes de la haute fonction publique euh, qui sont euh, derrière, donc les secrétariats, les directions générales, etc. Et là aussi, il a divisé par deux, d'où la tronçonneuse en effet, puisque c'est passé de 106 à 54. Donc, on voit qu'il y a un effort substantiel de réduction du périmètre de l'État qui est allé au-delà des mots et qui s'est fait euh, rapidement. Il a suspendu aussi un certain nombre de... même supprimé un certain nombre de subventions dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports. Il a suspendu les, les, les annonces et les publicités d'État pendant un an, voir un petit peu les effets. C'est pour commencer, cette mesure devra être renouvelée euh, ou non. Et puis sur la question des emplois publics qui représentent... Euh, à peu près 18% du stock de la population active euh, argentine. Il a d'abord procédé à, ça peut nous inspirer dans la méthode, un inventaire des statuts, administration centrale, université, etc., pour identifier ce qu'il a appelé des des emplois militants, des emplois euh, beaucoup plus politiques euh, qu'administratifs et qui, euh, dès lors, n'auraient pas vocation à à, à perdurer. Il a annoncé le non-renouvellement de tous les contrats euh, publics de moins d'un an, les contrats courts. Donc, effectivement, aussi pour rassurer, on va dire, les, les, les fonctionnaires euh, non politiques ou non politisés qui euh, sont sur le terrain et, 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 et aux effectifs desquels il ne, il ne prétend pas toucher. Et puis, il souhaite arrêter aussi tous les chantiers publics euh, qui n'ont pas encore commencé. Évidemment, il poursuit ceux qui ont été commencés par son prédécesseur, mais tous les chantiers publics non commencés eh bien, ne seront pas commencés sous sa présidence. Voilà quelques mesures. Il nous reste le sujet monétaire, mais peut-être que déjà tu, tu peux réagir à cette première oui, liste On va réagir,
0: mais il faut qu'on se garde vrai. du temps pour parler de la monnaie, puisque c'est un sujet à fait. essentiel. Et, alors, c'est oui. un sujet compliqué à aborder, oui. parce que ça n'intéresse personne, sauf quelques cinglés comme nous, quelques boomers éventuellement. Mais euh, il faut qu'on garde du temps pour en parler. Mais mmh. d'ici là, il y, y a un sujet, c'est qu'effectivement, au mois de décembre, il y a eu un mauvais chiffre de l'inflation, puisque l'inflation, tu l'as dit, a, a, est montée à 25% du PIB, c'est le premier mois de Milley et son, 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 son premier résultat au fond. Mais on insiste sur le fait que personne n'a jamais en France jugé un président de la République au bout d'un mois de présence, surtout sur sa statistique économique. Mais comment Milley explique que l'inflation est montée à 25% dans le mois où il est arrivé au pouvoir
1: D'abord sans vouloir être, être pédant, mais le, le... En matière d'inflation, il y a ce qu'on appelle l'hystérèse, c'est-à-dire il y a des effets d'inertie. Et quand on a une inflation avec une quantité de monnaie, ce qu'on rappelle avec les monétaristes, que l'inflation, ce n'est pas du tout la hausse des prix. Hein, Ça ça n'est qu'un effet. Le phénomène est monétaire. C'est parce qu'il y a un excédent de création monétaire qui se répartit sur une production de biens et de services qui va moins, qui qui se fait dans une proportion plus plus faible. Et ça, ça provoque euh, une, une hausse des prix. Donc c'est euh, cette création monétaire excessive, C'est-à-dire dont qu'on il hérite. On a trop
0: battu monnaie, on a, on a trop fait tourner la planche à billets sous une forme ou sous une autre. On est bien. Sous d'accord.
1: une forme ou sous une autre, et que ça, ça nécessite. Euh, on en parlera sur la partie monétaire, mais ça nécessite des mesures de, de freinage ou d'arrêt d'émission de la monnaie qui prennent du temps. Ça c'est le premier élément. Puis ensuite, il a pris quand même une mesure euh, de, de dévaluation euh, du peso, qu'il a divisé par deux. Et ça, mécaniquement, de façon transitoire. Ça, c'est ce que je me mets à la place d'un argentin, c'est compliqué à comprendre. Il y a déjà euh, 15% d'inflation. On fait de la dévaluation pour des raisons qu'on va expliquer dans la partie monétaire. Et donc, évidemment, transitoirement, ça renforce encore l'inflation. Voilà. Euh, donc, euh, voilà un, un peu les, les, les deux raisons pour lesquelles euh, euh, Milley ne peut pas faire de miracle euh, tout de suite et qu'il va falloir, allez, euh, 12, 18, 24 mois pour vraiment mesurer... La, la, les effets de, de l'ensemble de, de ces trains de mesures, à la fois sur le déficit public, sur la dette, euh, sur euh, la monnaie, euh, etc.
0: Alors, il faut, je, je vais me permettre d'insister là-dessus, parce oui. qu'on voit un certain nombre de têtes pensantes oui. qui nous vendent, par exemple, sur le Frexit. Le, de, de, du rêve en disant « on va pouvoir s'endetter, si on, fait, on sort de l'euro, on s'endette, on dépense pour les hôpitaux, pour la santé, pour l'éducation, pour, puis on n'a plus de compte à rendre à personne. » C'est un peu ce qu'a fait l'Argentine, il faut redire, puisqu'on sait que par exemple François Asselineau dit « mais si on arrive au pouvoir, on fera une petite dévaluation qui n'aura pas d'impact sur l'inflation. » Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la dévaluation pratiquée par Milley dans, dans une formule qui est au fond pas celle du Frexit, mais elle n'est pas sans lien, mmh. ça, ça produit quand même de la cherté de vie dont, dont les Argentins subissent les conséquences.
1: Mais ça en produit, enfin en tout cas il faut distinguer la, la consommation intérieure de tout ce qu'on va importer. La consommation intérieure n'est pas impactée par une, une mesure comme ça. Par contre, effectivement, si comme l'Argentine ou comme la France on est une nation qui a un déficit commercial, donc qui importe plus qu'elle n'exporte, malgré les atouts des Argentins pour exporter et les atouts de la France pour exporter. C'est en tout cas pas la situation qu'on, qu'on observe. On observe un déficit de la balance commerciale. Ça, ça déprécie la monnaie. Et donc, effectivement, et euh, eh bien, tout ce qu'on importe nous coûte, nous coûte plus cher. Donc, on a vu les articles de presse pour attaquer Milley fleurir en disant, ah, bah, le, 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 plein, le plein de carburant que fait un Argentin a été multiplié par deux au, au mois de décembre à cause des mesures de, de Monsieur Milley. Euh, Ce n'est pas faux, mais il se trouve que euh, l'Argentine euh, importe, importe du pétrole. Donc, euh, sur les biens importés, par définition, si notre monnaie devient plus faible, il faut aligner plus de nouveaux francs français ou même d'euros, puisqu'on paye en dollars, ou de, ou de, ou de, ou de pesos en Argentine, euh, qu'avant euh, une, mesure de, une telle mesure de dévaluation. Ça, c'est, ça, c'est mécanique. Voilà.
0: Donc, on, on redit, puisque c'est en réalité, les auditeurs ont compris que notre question, c'est est-ce que l'Argentine préfigure un chemin que la France devrait suivre si elle voulait s'émanciper de la tutelle de l'euro. La dévaluation, au début, c'est quand même un moment douloureux. C'est pas... Puisqu'on importe beaucoup comme l'Argentine, on oui. exporte peu, plus que l'Argentine, mais on a quand même ce déficit de la balance, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Une dévaluation dans ce cadre-là, c'est un effort extrêmement lourd.
1: Tout à fait. Inévitable dans le cadre effectivement d'un assainissement euh, budgétaire et, et, et monétaire comme le fait l'Argentine et puis dans le cadre de la, de la France, on peut effectivement imaginer que ça soit le scénario du Frexit qui s'accompagne d'une dévaluation. Alors ça a été chiffré hein, de au moins au moins 10% dans le scénario le plus, euh, le plus favorable et puis qui pourrait atteindre euh, 25, euh, 30% euh, euh, dans un scénario un peu plus un peu plus un peu plus rude.
0: Bon, on, on ça, c'est, bon... Ça, c'est clair. Oui. On le redit, donc moi, à titre personnel, en tout cas, je suis pour le Frexit, euh, et, et radical, mais je le redis, c'est l'occasion du relèvement national. Et le relèvement national, ce n'est pas passer de 35 heures à 32 heures et pas passer de 7 semaines de congés payés par an à 9 semaines avec une augmentation des salaires de 25 Le relèvement national, c'est on se retrousse les manches et comme on dit dans le Nord, on s'acquette d'un, on y va et, et, et on fait des efforts. Parlons quand même de la monnaie, parce que je, le oui. temps passe et, et je, je voudrais quand même qu'on, qu'on souligne ce sujet qui est celui de la liberté monétaire qui a été mal compris en France concernant Javier Milei, puisque certains ont dit il veut utiliser le dollar, c'est un pro américain, blabla Ce n'est pas exactement ça. Le sujet, c'est que Javier Milei propose la liberté monétaire et il a autorisé des régions à émettre des monnaies locales ce qui repr- constitue comme le fantasme de beaucoup de dissidents en France, la june, le, je ne sais pas quelle monnaie euh, à la con. Euh, bon. de Javier millier il est pour ça, il est, il est pour les monnaies locales. Il vient de les autoriser, il vient d'autoriser des présidents de région à créer des monnaies locales. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors effectivement, ça, ça s'inscrit dans une stratégie de, de liberté ou même de concurrence des monnaies, de liberté monétaire, qui est un petit peu plus plus large et dont ce que tu décris n'est en réalité que la quatrième étape qui a été euh, précédée de de trois étapes. D'abord, il a immédiatement euh, arrêté euh, l'émission de monnaie par la Banque centrale, euh, ce qui est évidemment la moindre des mesures à prendre pour euh, arrêter la spirale inflationniste qu'on évoque depuis le, le début de cet entretien. Euh, et c'est dans ce cadre-là hein, qu'il a divisé par deux euh, la, la valeur euh, du peso, en réalité, pour euh, accumuler euh, des réserves de change. Et quand on est un, un pays qui a une balance euh, commerciale déficitaire, eh bien évidemment, on est très consommateur de euh, réserves euh, en dollars. Et euh, avant la prise de, de fonction de Ravier Milei, ces réserves euh, ne dépassaient pas 4 milliards de dollars. Donc, c'était quand même très court. Donc, cette dévaluation vise à se reconstituer des réserves de dollars. Ça, c'est la première mesure. Suite effectivement, ses détracteurs, paradoxalement, lui reprochent de ne pas respecter l'une de ses promesses qui était de supprimer la Banque centrale. Évidemment, ça reste euh, en, en toile de fond, mais dans un premier temps, il ne l'a pas fait parce que c'est une mesure euh, extrêmement euh, radicale. Pour l'instant, il limite son action en lui demandant de cesser l'émission de nouvelles monnaies. Et puis, peut-être ne veut-il pas aussi, non plus raviver les, les mauvais souvenirs euh, de... Du, du, du temps passé, notamment du plan Bonex dans les années 90, où brutalement on avait demandé à ce que tous les dépôts bancaires soient, soient convertis en, en, en billets de trésorerie, donc, c'est-à-dire en, en titre de dette de l'État argentin, mais à court terme. Et donc, justement… C'est-à-dire euh, ce la ruine du petit épargnant. Exactement. Et ce qu'il a, dans l'immédiat, demandé à la Banque centrale de, de faire, son objectif, c'est, on l'a compris, de limiter, de, de, de réduire l'inflation en fait, il veut la faire converger sur l'inflation américaine. C'est pour ça qu'il parle autant du dollar euh, qui est, elle, de 3,4 Donc, ça serait effectivement, un peu comme en zone euro, une, une inflation beaucoup plus, beaucoup plus raisonnable. Sauf que pour ça, il faut absorber les, les, les torrents de liquidités qui ont été émises euh, par, son, par la Banque centrale euh, précédemment. Il veut, en toile de fond, euh, arrêter également le contrôle des capitaux. Et donc, pour absorber ces liquidités, eh bien, il a de à la Banque centrale d'émettre des, des, des billets de trésorerie à un jour, ce qui permet effectivement aux petits épargnants d'avoir un taux d'intérêt de 100% annuel. Euh, donc, il faut évidemment diviser par 365, puisque c'est des billets à, à un jour. Euh, et ce qui permet évidemment aux petits épargnants de, de, d'apporter ces liquidités, ces épargnes en pesos, et donc petit à petit d'absorber les liquidités. On comprend bien que c'est un mécanisme qui va prendre beaucoup de temps, puisque, euh, encore une fois, ce sont des torrents de liquidités qui ont été créés et qui expliquent cette inflation à, à, à trois chiffres sur l'année 2023. Et effectivement, quatrième étape que tu évoquais, il a commencé donc à desserrer le, le, le contrôle des, des capitaux. Il a remis en cause le cours légal du PESO, puisque c'est ça finalement qu'il a, qu'il a, qu'il a fait, avec, en offrant cette possibilité euh, d'utiliser euh, dans des contrats privés pour l'instant, eh bien, euh, des monnaies ou des actifs, hein, vous voyez où je veux en venir, où il veut en venir peut-être, autre que la monnaie légale, effectivement en toile de fond, notamment pour payer son loyer, on peut le faire en peso, il faudrait être fou, mais on peut le faire en peso, on peut le faire en dollars, ou on peut le faire euh, demain, même si c'est pas encore euh, euh, concret, mais on pourra peut-être le faire en, en Bitcoin, comme dans le comme au Salvador, hein, qui a euh, octroyé euh, au Bitcoin un, un, statu- un cours légal. Euh, donc, voilà, le, voilà la, la, la logique de concurrence des monnaies euh, qui, qui, qui est proposée et par quelles étapes il est en train de passer, même si chacune de ces étapes, on le comprend, eh bien nécessite, euh, nécessite euh, du temps parce qu'on a affaire à euh, la monnaie. Ça a quand même beaucoup d'inertie. Et donc, euh, on disait en début d'entretien, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Qu'on peut arrêter l'inflation et ça passe même par des étapes douloureuses de dévaluation qui temporairement renforcent cette inflation.
0: Donc, ce qu'il faut redire pour que ce soit clair dans les esprits, c'est que vis-à-vis de Javier Millet, nous, on ne se situe pas dans la position est-ce qu'on soutient l'équipe ou est-ce qu'on ne soutient pas l'équipe C'est-à-dire, On n'est pas dans un, une, une course contre la montre, mmh. on n'est pas dans un championnat de foot. On est là pour dire quelles sont les mesures de politique économique que Javier Milley prend, indépendamment de ce qu'il est pour le mondialisme, contre le mondialisme. Ce n'est pas notre sujet. C'est si la France devait vivre une situation parallèle à celle de l'Argentine aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie, on a notre propre monnaie, on doit supporter le prix de notre propre incurie, de notre sur-endettement de nos déficits publics extravagants, de nos surnombres de fonctionnaires euh, euh, dont on me dit qu'ils sont débordés, mais enfin, moi, bon, j'ai été fonctionnaire, <rire> j'ai certains doutes, et pas que fantasmés. Euh, si on devait eu une situation proche de celle de l'Argentine, est-ce que les solutions économiques de Javier Milley sont économiquement adaptées à un retour à, euh, à la normale, c'est-à-dire une inflation à deux chiffres au pire, à un chiffre de préférence, et un désendettement, une, une baisse des impôts, une situation débureaucratisée. Est-ce que, de ton point de vue, les solutions de Ravier Milei peuvent être euh, des solutions intéressantes
1: Tout à fait, euh, si ce n'est qu'il faut sortir du, du court-termisme et qu'il faut se donner, encore une fois, 12 mois, plus probablement 18-24 mois. Je crois que lui-même se donne cette cet horizon-là pour être jugé sur ses résultats. Donc, c'est évidemment pas, comme tu l'as dit, au bout d'un mois qu'on va pouvoir apprécier de, de l'efficacité ou non de, de telle ou telle mesure, même si sur la dérégulation du, du marché immobilier, on a vu qu'encore une fois, à Buenos Aires, on a eu une baisse des prix et la fin de la pénurie d'offres de logements disponibles. Je voudrais juste rajouter que, temporairement, il est conscient, évidemment, qu'ajouter de l'inflation à l'inflation, Pour les plus défavorisés des Argentins, c'est quand même 40% de la population, c'est compliqué. Donc, il a simultanément renforcé euh, le le, le filet de sécurité des plus défavorisés. Il a doublé l'allocation familiale universelle et il a augmenté de 50% les cartes alimentaires, même s'il a annoncé évidemment que ces mesures avaient vocation à disparaître complètement, encore une fois à horizon euh, 18-24 mois, pour euh, une une fois l'ensemble de ces trains de mesures euh, euh, à la fois effectif et puis euh, efficiente euh, concrètement sur le, sur le terrain.
0: Bon, Ce que je te propose, c'est quand même qu'on, qu'on suive cette affaire euh, dans, dans, dans la durée, puisqu'effectivement, on ne juge pas un président, le bilan d'un président au bout de 30 jours. Il faut plus de temps. Tu le dis toi-même, c'est deux ans, trois ans. Mais je propose qu'on fasse un, un bilan régulier de l'efficacité des mesures économiques. Ça ne nous interdit pas, bien entendu, de penser ce qu'on veut sur l'engagement pro-israélien, pro-ceci, pro-truc, anti-machin de Milley. On, on pourrait faire un, un point prochainement sur les BRICS, puisque l'Argentine n'intégrera pas les BRICS. Ça peut être intéressant de parler des BRICS. Mais donc, ce que tu nous dis, c'est que les mesures de Ravir Milley ont un sens économique qui mérite d'être
1: estimé dans la durée. Et que C'est un bon laboratoire pour un, pour un, Frexit, un Frexit dur.
0: Bon. À bientôt, euh, Florent. À bientôt. On se rappelle, je, j'en profite pour le redire, puisque je, 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 la mémoire me revient. Rejoignez notre fil Telegram, restez libre. La, l'adresse s'affiche sous cette vidéo. On se retrouve, nous, toutes les semaines. La chronique paraît tous les mardis euh, vers 18h sur la chaîne YouTube. Elle est programmée dans le courrier des stratèges. Et puis, ne manquez pas la chaîne patrimoine où on vous donne des conseils patrimoine. Cette semaine, je publie, pour ma part, une vidéo sur les risques de la zone euro. Euh, tu publies sur quoi, toi, cette semaine, dans la chaîne Patrimoine
1: Eh bien, je publie Sur YouTube. Hein. deux sujets. Euh, je vais publier… Alors, j'en ai fait une sur l'ETF Bitcoin. Et donc là, je voulais parler de la stratégie de Warren Buffett, pour changer un petit peu bon. et, et, par... et, et aller chercher. Comment on identifie des actifs dévalorisés, sous-cotés, puisque c'est mmh. sa stratégie qui a plutôt bien fonctionné Bon.
0: Abonnez-vous, souscrivez à ces formules et puis retrouvez-nous, Florent et moi, le mardi et rejoignez notre fil Telegram, c'est gratuit et il y a de l'info en continu. À bientôt. Merci, à bientôt.